0: Привет! Это передача «Ивент Кухня» — передача про событийный маркетинг, организацию и продвижение мероприятий. Здесь практики событийного бизнеса когда-то делились своими историями и кейсами. Меня по-прежнему зовут Илья По и я по-прежнему топлю за применимый и годный контент. Этот сезон, как и все предыдущие в этом году, тематический мы будем говорить про неудачи. Факапы, фейлы, задницы. Называйте это как душе угодно. Я убежден, что ошибки – это наши лучшие учителя. В этом сезоне мы расскажем вам 10 историй от хороших людей, которые столкнулись с неприятностями, делая ивенты. Каждая история – как урок, со своим выводом, изменившим специалиста или даже весь проект но перед тем как это сделать я расскажу короткую историю о нашем партнере благодаря которому этот сезон появился на свет партнер сезона сервис для организаторов NetHouse события здесь вы сможете быстро создать красивый лендинг мероприятия подключить продажу билетов с комиссией 4 и 9 процента собрать регистрации и многое другое сервис работает с юридическими и физическими лицами отправляет чеки Закрывающие документы Помогает с возвратами И быстро выводит заработанные средства Вам не понадобится онлайн-касса Подробную информацию можно найти на сайте events.nethouse.ru И еще разок events.nethouse.ru Вся информация по ссылке в описании к этому выпуску Май Ландыши расцвели, в распахнутое окно ворвался ароматный запах сирени. И я понял, что хочу только одного – поскорее рассказать вам про полезный подкаст очаровательной девушки Саши Рудко, который называется «Богема и маркетинг». Гости программы – это люди из креативной тусовки, крутые маркетологи и бизнесмены – Алексей Ткачук, Павел Гуров, Гоша Бондарев и многие другие которые рассказывают о продвижении и закулисье своих проектов. Я слушаю этот подкаст, и мне заходит. Может быть, зайдет и вам. Ссылка в описании к этому выпуску. Ну что, друзья, устраивайтесь поудобнее. Разожгите огонь в вашем камине, налейте себе ароматного напитка. Ведь начнем мы именно с аперитива. Первый герой выпуска – Елена Гришнева. Основатель бюро спикеров Hub Speakers. Перед тем, как создать успешную компанию и стать бизнес-леди, Лена накосячила. Этот косяк случался у многих, даже у тебя, мой дорогой слушатель. О каком косяке идет речь, узнаем из первой истории.
1: Это был стыд и позор, когда меня взяли продюсером конференции в очень крутую компанию английскую. И буквально там неделя прошла с того момента, как я сидела в офисе. И случилась большая конференция на 1500 человек. Ежегодная конференция, которую организовала эта компания. И меня попросили промодерировать один зал целый день. То есть я должна была там находиться весь день и представлять ведущих, модераторов, то есть такой в двойном объеме модератор. Вот. Случилось непоправимое. Первый же день, когда уже работа началась в полях, я опоздала. Это был косяк, и я не просто опоздал, потом был разбор полетов, а это была очень такая сложная логистика. Конференция находилась там в отеле, который очень-очень сложно найти, и все гости, не только я, на самом деле, многие-многие гости опоздали, но это, конечно, оправдание. И когда был разбор полетов у нас, что произошло, почему так случилось? Я говорю, так случилось просто, я опоздала. Потом, ну, я не стала объяснять, что таксист меня пять раз вокруг возил этого здания, не мог найти место, ну, где-то минут на 15 я опоздала, но суть в том, что это был провал э, с точки зрения моих организаторских способностей, и когда руководитель меня спросил, как бы ты объясни, в чем дело, что случилось-то, я, ну, я не стала оправдываться, потому что факт есть факт. Говорит, если бы ты сказала хотя бы, что ты каблук сломал, я бы понял, ну <смех> ты хоть что-то бы сказала, но я ничего не сказала, но в итоге я там осталась работать, даже два раза успела там поработать и больше не опаздывала никогда. Я, во-первых, не представляла всего масштаба всей конференции. Во-вторых, я не представляла до конца мою роль, именно что такая она ответственная действительно оказалась. И то, что, по сути, там я подвела людей, команду, которые на меня рассчитывали, да, им пришлось быстро искать какую-то замену и нагрузку на себя распределять, брать. Вот это, когда мы все разобрали уже по постфактум, ивент этого, конечно... Урок я вынесла то, что надо за час приехать до конференции, а не за 15 минут, как я планировала изначально. То есть заранее приезжать, даже если ты чуть не выспалась, что-то не успела сделать. Все равно лучше приехать раньше, и тогда ты точно не опоздаешь.
0: Ну, что здесь сказать? Наверное, прочитаю Хоку. Пахарь мотыгою бьет. А кажется, он неподвижен в дымке весенних полей. Все. Это Хоку. Короткое стихотворение. Просто захотелось прочесть. Это никак не связано с выпуском. Вторая короткая история от Лены заставила меня задуматься. И пока я думаю, вы можете ее послушать.
1: Нам пришел запрос из крупного банка, который все знают. Им нужно было сделать вебинары, 10 штук в течение двух месяцев, и там оплата полмиллиона рублей. Но в техническом задании было написано, что обязательно нужна студия в Москве, чтобы туда спикеры приезжали и только из студии вещали. В итоге наш сотрудник позвонил и сказал, что это нереально сделать за полмиллиона, мы как бы ну, в убытке останемся. В общем, экспертное свое мнение высказал. Я согласилась, я говорю, окей, ладно, если никак по-другому нельзя, то ладно. В итоге я написала чат в бюро спикеров, я написала туда, ребята, кто хочет, вот есть такой запрос, да, может быть, там, кто-то в Москве, у кого-то есть студия, у кого-то есть знакомые, еще что-то. И я откликнулась, одна девушка из... 20 бюро спикеров, одна девушка откликнулась и говорит, что там за вопрос, расскажи. Мы поговорили с ней, я передала ей клиента. Ну, проходит где-то 7-5, она мне пишет, Лена, я тебе так благодарна. Я позвонила в этот банк, и в итоге мы договорились, что мы будем делать все удаленно. Никакой студии не надо. И тут я понимаю, что... Ну, как бы наша компания, упущенная выгода, 500 тысяч рублей выручка и там... Хорошая маржа мимо прошла просто, потому что мы даже не предположили такой вариант, чтобы переубедить клиента на удаленный способ проведения вебинаров, а не личное присутствие, что экономит сильно средства. Конечно, у нас был разбор полетов, почему так произошло, что мы не так сделали. Это вот именно, знаешь, вопрос в коммуникациях. То есть здесь надо было просто взять трубку, скорее всего, мне самой, Перезвонить, удостовериться, что только так и по-другому никак. Видимо, ошибки у всех бывают. Но знаешь, как сейчас все говорят, что побеждает тот и получает заказы тот, кому больше всех надо. Вот этой девушке больше всех надо было. У нее, ну, у всех нас в этом встрече с кризис, и она мне позвонила и говорит: Лена, спасибо тебе большое, мне в ближайшие три месяца будет чем платить зарплату людям. Вот. Но ничего, знаешь, я, я, по крайней мере, рада, что наши конкуренты-партнеры все-таки получили этот заказ, и в том числе благодаря мне, и хотя бы у кого-то будет на зарплату теперь деньги. Все равно я верю в то, что все возвращается. Да, мы не поговорили так, как она поговорила, и она нам дала пример того, как, когда супернадо, как можно, ну, раскрыть клиента, действительно, что ему нужно, и предложить максимально адаптированный какой-то вариант, при этом заработав. Вот это, конечно, для всей команды у нас было отличное такое вроде.
0: Если вы владелец транснациональной компании, а я уверен, что это каждый второй слушатель подкаста Иван Кухни», и именно так я и говорю всем партнерам, кто покупает у нас рекламу, так вот, если вы владелец транснациональной компании, важно помнить об этикете, друзья. Об этом наша следующая история.
1: Когда мы только приехали в Казахстан, у нас здесь особая история, здесь все здороваются за руку и женщины, и мужчины. То есть в России, когда мы приходим, мы просто садимся, киваем друг другу, особенно женщины. Мужчины здороваются, а женщины, как правило, нет. Этикет не предусматривает это. А в Казахстане все здороваются. И мы пришли на встречу с очень значимым для нас, как впоследствии выяснилось, проектом. И на сайте у них реально было очень мало информации. То есть надо было прям помимо сайта много-много искать и смотреть, чтобы понять вообще суть, да, какую-то информацию, которая будет полезна на встрече. Во-первых, началось с того, что когда мы заходили, я стала искать мусорку, чтобы выкинуть жвачку. Я жевала жвачку, мне коллега угостил. Я думаю, так, куда выкинуть? Я не смогла найти. В итоге мы зашли, у меня в руке была жвачка, и я не подала руку. Я до сих пор стыда от этого случая. здесь все ну, привыкли здороваться за руку. С карантином, конечно, эта история вся уйдет, но, тем не менее, я не поздоровалась и не попрощалась, получается, по этикету. И второй момент, то, что мы сидели и такая встреча была очень... Я называю это сложные приговоры. а Она самая сложная, вот за всю мою жизнь была, потому что такое ощущение было, как будто мы за столом следователей нас допрашивали, что мы знаем о компании, об этой Конференции, кто у них выступал до этого? То есть не мы задавали вопрос, а нам задавали вопрос. насколько вот сколько мы информированы? Кто вообще такие, откуда пришли все остальное? И, конечно, у нас не было полной информации, потому что программы на сайте не было. Я им говорю, нет программы. А вы что, не смотрели прошлые программы, прошлых лет? То есть вот... Постоянно мне укор делали. И когда мы вышли с коллегой, как раз мы ну, оба сказали, что, наверное, это была самая сложная встреча, и больше так не надо делать, надо обязательно готовиться к каждой встрече и идти на вооружение. Но, тем не менее, несмотря на эту просто очень стыдную провальную встречу, в итоге контракт стал наш. Вывод какой? Несмотря на то, что ты иногда не соблюдаешь этикет, несмотря на то, что ты ошибаешься и не знаешь каких-то фактов, несмотря на то, что ты можешь сказать, что то не то на встрече. Наверное, здесь что-то работает больше человеческое. Они увидели дальше настоящее человеческое лицо и в итоге подумали, с этими ребятами можно работать, раз они вот так вот, ну, как бы, естественно себя ведут. В итоге, реально, мы с ними очень классно отработали в прошлом году, и в этом году они нам доверили вообще полностью практически делать всю конференцию. Мы бы там огромный бюджет сработали, но, к сожалению, вот из-за коронавируса вообще отменили мероприятие.
0: Второй герой выпуска – путешественник, фотограф, журналист, организатор авторских туров и мой хороший товарищ Антон Агарков. Антон любит рассказывать истории по-большому, поэтому рекомендую вам забить трубку мира или кальян, взять на коленки кота и налить себе ведро чая. Сейчас мы услышим долгую историю про всяких уродов, пьяных алтайцев и адский ад. Иногда
2: опасность и факапы, они исходят от тех людей, которым ты платишь деньги и которые, как бы, обязаны, наверное, тебе помогать максимально решать твои проблемы, они обязаны выполнять для тебя работу. К сожалению, не всегда они это делают. И я столкнулся с этой проблемой в 2018 году, когда организовывал тур на Алтай. Ну, на Алтай водят многие. Опять же, это была экспедиция. Опять же, предупредил ребят, что, ребят, это экспедиционный тур. Я, в принципе, эти места знаю, но что-то может пойти не так. Поэтому будьте готовы. Группа была исключительно русская. В группе было несколько человек возрастных, то есть не суперходячих. И представь себе, вот многие предлагают тур на Алтай. Я решил, как бы, разнообразить этот алтайский тур. И людям предоставили, Ставить что-то новое, какую-то новую локацию. В 2015 году я был в Тегерекском заповеднике. И мне он очень понравился, я привез оттуда крутые картинки. И говорю, слушайте, а давайте я в Тегерекский заповедник отвезу группу. Ну, клево-клево. И мне он настолько понравился, что я говорю свои... Жене Веронике, она помогала мне организовывать туры, там помогает мне, ограничивает мои какие-то творческие взрывы своим э, разумным э, подходом. И говорит, слушай, Антох, ты сколько хочешь на тигере"? Я говорю, "Тигере, это так клево, там три дня нужно минимум, а то все вообще не успеем. Она говорит, так, спокойно, Антон, два полных дня максимум. Один день на заброску, один день на выброску. Все, не больше. И я еще помню, с ней тогда спорил, ругался, и как же я благодарен что она меня остановила. Я пишу директора заповедника Павлу, э, говорю, уважаемый Павел, вот э, вы помните, мы с вами работали в 2015 году, я вот помните, еще он тогда фотографии дал, которые вы используете до сих пор, он говорит, да-да-да, я вот очень хорошо вас помню, Антон, я говорю, хочу к вам туристов привести. как вы на это смотрите? Ой, очень хорошо, давайте, везите. И я действительно, значит, собираю группу, он говорит, ну, единственное, я вот сейчас переключу вас на моего зама по туризму, он как раз тоже фотограф, вам найдется о чем поговорить, я говорю, он мне на посоветуют и точки какие-то съемочные. Да-да, все нормально будет, не волнуйтесь. И вот, значит, картина, что называется, маслом и сыром. Я связываюсь с этим замом по туризму. А напомню, что в 15 году, когда Тегерекскому заповеднику очень нужны были фотографии, они ко мне постучали, сказали, Антон, у вас такие крутые фотографии, вот вы помогите нам, пожалуйста. Я говорю, да не вопрос, э, дайте вам фотографии. Сразу, просто, вот. Э, причем, я тогда был в экспедиции, и где-то там между Иркутском и Бурятией я обработал эти фотографии, отправил им, они эти фотографии получили, им там то ли для выставки, то ли для альбома какого-то нужно было. И они их получили. Я думаю, ну, как бы, наверное, если я им так помог, то я тоже имею право ожидать некой э, лояльности со стороны заповедника. И тут мне, значит, этот зам директор начинает считать. И вот он не считает, и я понимаю, что как бы что-то он дофига получается насчитал. И стоимость тура, как бы если взять вот эти 4 дня в Тегерекском заповеднике и все остальное время тура, там что-то дней 7 вне Тегерекского заповедника, как бы Тигирекский заповедник очень сильно перетягивает на себя финансовое одеяло. И я пытаюсь понять, а почему так дорого? Он говорит, вот смотрите, вот чтобы заброситься, вам нужны 3 машины. У вас сколько человек? 12. Три машины вам нужно. Вам нужно, значит, 2 УАЗика и 1 ГАЗ-66-й. Говорю, так стопе, я очень хорошо помню, что в пятнадцатом году мы огромной группы журналистов, журналистов, чувак, которые всегда снимают, всегда записывают, мы ехали в кузове ГАЗ-66, это было весело, это было клево, там трясло, там был движ. Он говорит, ну нет, сейчас это невозможно, потому что, вот потому что, я говорю, так, э, давайте сделаем так. <с 12> я, значит, беру две единицы техники, и четыре человека едут в УАЗике, четыре человека едут в кабине ГАЗ-66, четыре человека едут в кузове и вещи едут тоже в кузове. Хорошо, он говорит, ну, скрипел он, скрипел, не хотел он а, это решение согласовывать, в итоге он согласовал, говорит, только чтобы никаких фотографий не было, а то у нас, вот смотрите, у водителя, типа, категория Б и он не имеет права возить больше а, 8 людей у себя в машине, а, вот, вот, типа, вот так вот. Я говорю, ну ладно, окей. И он насчитал, значит, что заброска в Тегерекский заповедник это 2,5 часа, но нужно понимать, что, как бы, чтобы встретить нас, из с кордона, с заповедника, машина должна 2,5 часа ехать до места нашей встречи, забрать нас, еще 2,5 часа нас вести в заповедник. И потом, когда в обратную сторону э, мы поедем, она, значит, соответственно, должна нас взять на кордоне, довести до э, места высадки, это 2,5 часа, и потом еще уехать назад. И вот этот вот рейс без нас, он тоже оплачивается. И получается, что 10 машин часов. И 10 машин часов для каждой из трех машин. Я понимаю, что как бы это, это дофига. И то, что я отказываюсь от одной машины из трех, это позволяет уже нам сэкономить неплохо денег. Мы, значит, в конце концов, я отбрыкиваюсь от одной машины, мы туда приезжаем, нас встречает еще один зам замдиректора, но уже по охране, и говорит, значит, так, здесь не ходить, там не ходить, нигде не ходить, потому что, говорит, сейчас... Медведица ходит по поселку, она вас съест, а нам ее потом отстреливать. Вот вам, значит, инспектор. Инспектор должен быть с вами всегда. Час работы инспектора стоит столько-то. И я понимаю, что как бы, к инспектору вообще вопросов никаких не было. Очень хороший парень, молодой, активный. Но мы договаривались, что будет человек, который разбирается в фотографии, который разбирается в съемочных точках и знает, куда вести, и сможет посоветовать дополнительно, потому что, ну как бы, это было оговорено. А он, он особо не знает. То есть он знает места, но не знает, насколько там красиво, как бы, с этих мест или нет. То есть он сам не фотограф. Хотя мне обещали именно фотографа-инспектора. Ладно, я думаю, я сам справлюсь. Я кое-что помню, я кое-что знаю, все будет в порядке. И вот мы начинаем снимать. Началось все уже очень как-то неровно. Нас привезли ни к той пещере, ни к той съемочной точке, А я просто помнил, что у одной конкретной пещеры еще и красивый вид на долину, там, на закатное солнце. Ну и как бы нас привезли просто не туда. И нам пришлось карабкаться на холм, и мы в итоге, вот эти вот ребята, которые были возрастные, они тоже карабкались, мы им помогали. Я говорю, слушайте, ребята, куда вы нас привезли? Ну, типа, спросил к пещере, вот мы к пещере привезли. Я такой, ну, как-то можно было, наверное, ну, мне, наверное, подсказать, что, может быть, это не та пещера, да, потому что я в вашей терминологии не силен. Я вот знаю, я вам описал локацию, а вы меня что-то привезли вообще куда-то не туда. Но ну, я такие, ну, типа, твои проблемы. Я такой, прикольно. Мои проблемы. В следующие дни вроде как бы худо-бедно, нормально съемки пошли. И параллельно с этим, значит, еще одной девочке поворот Таня, по-моему, ее звали, которая осталась на базе, к ней этот зам директора по охране подходит, говорит, слушай, у нас тут вот есть молоко, сметана свежая, хочешь? Он говорит, ну да, как бы хочу, кому отказываться, я вот смогу что-то приготовить вкусное. А вот, говорит, все, мужики там рыбу наловили, ну, понятно, рыбу, значит, надо купить. Мы купили рыбу, порадовали ребят жареной рыбой. Параллельно с этим... Тоже был прикол такой, что у пейзажного фотографа, у него режим очень специфический, он нестандартный. Рано-рано утром ты встаешь, э, снимаешь рассвет, и потом снимаешь закат, и поздно ложишься. И то есть днем ты отдыхаешь. И вот нам дали дом огромный. Мы в этом доме отдыхаем. И тут, значит, только мы заснули после завтрака, после рассветной съемки, вымотанные, начинается какой-то жуткий шум, какое-то выдирание гвоздей, скрипы, дрель, скрежет, кувалда, и там генератор работает. Я смотрю, и оказывается, что пока мы спим в этом доме, сотрудники заповедника, инспектора, такие нормальные сельские ребятушки, подошли и начали этот дом ремонтировать, какие-то доски отдирать, что-то там перешивать, перерезать. Я говорю, ребят, а вы что, вообще нормальные? Они а у нас вот нам инспектор сказал, значит, наш руководитель сказал, что нужно ремонт дома сделать. Я говорю, ребят, мы, мы здесь вот прямо сейчас спим. Вас это не смущает? А нам инспектор сказал, надо работать. То есть за мои же деньги, за то, что я в этом доме, блин, я буду жить здесь, ребята, 4 дня всего. Я вечером приехал, 2 дня я буду здесь в этом доме жить. И потом утром уеду. Вот вы не могли потерпеть 2 дня? 2-3 дня? Что-то сложно, что ли? Я подхожу к этому и говорю, слушайте, ну что за фигня, давайте как-то спрятать и прекратить. Он говорит, да-да-да, хорошо, ладно, так и скажи, в общем, чтобы ничего не делали. Да, действительно, следующий день они ничего не делали, но как-то осадочек остался, как в том анекдоте. И вот мы, предпоследний день, вечер, я подхожу к этому инспектору, говорю, ну давайте я вам с вами рассчитаюсь, и он мне начинает выписывать, значит, выписывать за этот транспорт какие-то бешеные деньги, и говорит, ну рыба, я говорю, ну рыба, как бы там, да. и молокопродукты. Я понимаю, что вот, значит, то, что он предлагал с улыбкой и открытым сердцем, он на самом деле предлагал не за просто так. Ладно, не бог весь какие деньги, я их отдам. На следующее утро подгоняют нам наш ГАЗ-66 подгоняют нам наш УАЗик, а УАЗик такой головастик, то есть там посадочные места и сзади тентованный кузов. И я ребятам говорю, так, ребята, рюкзаки забрасывайте все в УАЗик. И тут это, -то. так, нет, рюкзаки никакие в УАЗик не забрасываем, рюкзаки едут в грузовике. Я говорю, минуточка, почему? А потому что у нас в УАЗике бочки. Я говорю, извиняюсь, а какого хрена? Бочки, грязные ваши масляные там с э, топливом бочки, едут в той машине, которую я оплатил. Так, давайте бочки, значит, чтобы бочек этих не было. Ты чё, чё тебе проблема, что ли, там твои вещи? И, и он на меня начинает наезжать, что это типа мне проблема, что я такое говно, что не даю им довести их бочки. Но они как бы с меня взяли по полной ставке. Я говорю, так, у меня великолепно мои вещи ехали в машине они поедут там же в обратную сторону поэтому вы сейчас можете вонять сколько угодно бочки убрали я не хочу, чтобы за мои деньги, а я за, отдал как бы до хрена большие деньги, ваши бочки ехали за мои деньги в вашей машине. Бочки вы выгружаете. А до этого еще он мне сказал, слушай, ну вы пару да, моих ребят э, вывезете из заповедника. Я говорю, ну как бы, ну люди, поможем, мне вопрос. Даже несмотря на то, что как бы я оплатил, да, э, никто мне эти деньги возвращать не собирается. Все равно я согласился их ребят э, принять на борт. И тут какие-то бочки появились. Ладно, бочки мы выгрузили. И тут этот, значит, зам директора, блин, по охране, говорит, типа, уроды московские, чтобы я с уродами-туристами еще когда-нибудь работал, да вообще никогда. То есть я как бы отдал им дофига денег, при этом меня еще назвали уродом, обложили писюнами, и за мои деньги еще какие-то там заповедниковские задачи пытаются решить. Очень прикольно. Но, что происходит дальше? Мы едем, значит, на этом ГАЗ-66, <-56 -м> и мы доезжаем до поселка за час двадцать, я специально замерил время, за которое мы поехали. Да, и как бы когда мы ездили на этом ГАЗ-66 на грузовике, там была одна лавочка, меня ребята просили, говорит: а можно еще одну лавочку присобачить? Я, естественно, к этому товарищу подхожу, говорю, а можно ли присобачить еще одну лавочку? Он говорит, не-не-не, нельзя. И тут мы везем их ребят, и внезапно появляется лавочка в кузове. То есть, когда их ребят мы везем, и лавочка появилась, и почему-то права категории Б, это уже не такая проблема, и можно возить сколько угодно людей в кузове. Короче, все нормально. Мы в итоге, значит, приезжаем тот заповедник, и приезжаем мы за час 20, а не за два с половиной часа. То есть я переплатил за две машины вдвое, и я понимаю, что в обратную сторону он поедет вообще без задержек, он поедет, значит, полным ходом и, скорее всего, доедет за час. То есть вместо пяти часов, которые я оплатил за две машины, реально я мог бы оплатить там два ну там пусть с натяжкой три часа, и неплохо так сэкономить. А они неплохо на мне наварились. Я очень сильно по этому поводу расстраиваюсь. Естественно, вымотанный, усталый от всей этой ситуации, от всей этой нервотрепки, потому что был достаточно серьезный скандал с этим замдиректора. Мы, значит, садимся в машину, в микроавтобус, и выясняется, что водитель микроавтобуса, он почему-то... Перед началом рейса поставил новую печку и не опробовал ее, и он не может ее выключить. И печка жарит как ад. А сентябрьский Алтай, он может быть холодным, но днем он может быть очень жарким. И вот у нас жара за окном, солнышко светит, и у нас эта печка жарит как адский ад. Я говорю, слушай, ну выключи, давай, ну, я говорю, а почему ты вообще на маршрут вывел неисправную машину? Ну вот, типа, я хотел как лучше, я говорю, ну получилось как хуже. И он там как-то эту печку в итоге каким-то, значит, асбестовой кошмой за... закрыл, что печка начинает жарить на себя, но тоже как бы полумера. Но первое время печка была открыта, и пакет с яблоками, который там стоял, в общем, у нас был, оказался, печеный пакет с яблоками. И вот, значит, с утра у нас нервяк с этой машиной, с этим заповедником, с этой печкой. И естественно, на всех этих нервах я засыпаю. И просыпаюсь, когда понимаю, что водитель свернул не туда в какой-то момент. И вместо того, чтобы выехать на нормальную трассу, он выехал на проселочную дорогу. И я вижу, что мы едем по каким-то полям. И первый раз в жизни я микроавтобус, слава богу, был 3G интернет, я выводил по полевым грунтовым дорогам. И я просто возблагодарил вообще все силы небесные, вселенские, какие там есть, что не было дождя и что мы смогли выехать. Потому что еще раз выталкивать микроавтобус из э, пашни, ну вообще никакого кайфа нету. В итоге, значит, мы едем, я понимаю, что ребята все голодные, нормального Обеда у нас не было, нормальный обед был на той дороге, на которую он должен был свернуть. Я пишу в гостиницу, в которой мы должны были в поселке Чемал. Я даже название этой гостиницы скажу, это медвежий угол. Не останавливайтесь там никогда, там плохо. Так вот, мы приезжаем туда, я ему звоню, говорю, слушай, уважаемый, а вот нам нужно, чтобы вы приготовили нам ужин, только сделайте что-нибудь нормальное. Мы приезжаем очень-очень поздно, он нам ставит ужин, а ребята еще, знаешь, шутку: да какая-нибудь будет, блин, рисовая каша с сосиской. И чтобы ты думал, была рисовая каша с сосиской. И мы за это еще денег отдали. Я ему говорю, слушайте, а что-то нормальное приготовить нельзя было. А что, это ненормальное? И что самое обидное, мы приехали настолько поздно, что уже все кафешки были закрыты. И на утро я говорю так, мы пользуемся, у вас тут вот кухня, плита, мы используем ее для того, чтобы приготовить... Завтрак. Как этот владелец гостиницы, он просто. Он, он меня возненавидел за то, что я ему не захотел заплатить за завтрак еще дополнительно. Но я ему в глаза так сказал: слушайте, то, что вы приготовили вчера на ужин, это было плохо. Это не стоило этих денег, это не стоило. Это, это было просто плохо. Вы не заморачивались. Вы взяли деньги и не заморачивались. Хотя я вас просил, я вам доверился. И он такой: чего вы это, а чего я нормально не приготовлю, что ли? Чего вы сейчас? Плиту мне все загадите здесь. Мы в итоге ему после этого плиту домыли от вле, до блеска. И, ну, в общем. Настроение, надо сказать, он испортил мне очень хорошо, но я думаю, ничего, у меня в Чимале хороший друг, он кайчи, у меня с ним договоренность на этот конкретный день, мы приедем к нему, он нам исполнит, все будет хорошо, я ему звоню, говорю, дружище, приезжай, он говорит, хорошо, приеду, не волнуйся, все будет, костер, все вам исполню, все хорошо, красиво. Через какое-то время мне звонит его жена, говорит, Антон, а вам, корыш, нужен сегодня? Я говорю, уважаемая, именно сегодня он мне и нужен. Он мне сегодня нужен вообще как никогда. Она говорит, ну, видите, тут есть проблема, как бы у него сегодня были важные э, гости в э, Горно-Алтайске, и он, короче, он напился. Его там споили, и он пьяный. Я говорю, черт. Я говорю, что делать? Он говорит, ну я сейчас попробую его разбудить. А я понимаю, что дело пахнет керосином. Пьяный алтайец — это очень плохо. То я не знаю людей более сложных и опасных, чем пьяные алтайцы. Я говорю, ну попробуйте, но сильно там особо не, не заморачивайтесь. Она через какое-то время звонит, говорит, Антон, нет, я не смогла его разбудить. Я говорю, ну ладно, хорошо. И у меня вот в этот момент... Просто рухнуло все. Это, это день, когда пошло все, что могло пойти не так, а то пошло. Это заповедник себя повел как э, урод, значит, водитель э, микроавтобуса повел себя как урод, владелец базы повел себя как урод, и в конце концов мой исполнитель, да, мой кайчи повел себя тоже как урод. И самое главное, что я из этого вынес, не работать с мудаками, потому что все, кто мне попались в том туре, да, они были именно такими. И единственное, с кем я работаю, наверное, после этого... Единственный человек это водитель Зела, который... Тоже, в общем-то, у него машина плохо работала на следующий день тоже. Прям я, я конкретно это вынесла Когда мы опаздывали на закат, а машина делала чехпых и, и просто не доезжает двух километров до съемочной точки, а причем по самым горам, она взяла и, и остановилась. И причем самое обидное, что, да, ты думаешь, что у тебя зила тогда едешь вообще куда угодно, а ты вообще не едешь. И я помню, как особенно смешно было, когда мы на эту же дорогу вообще без проблем прошли на полноприводном э, Hyundai Starx. И самое обидное, что... Никто из этих людей, которые меня подводили, они не посчитали, что они ошиблись, они не посчитали, что они меня подвели, и они не были готовы свой факап компенсировать деньгами. А я считаю, что если ты лажаешь, если ты подводишь своего подрядчика, компенсируй деньгами. И это ровно то, что случилось... В моем случае я, может быть, и не смог людям компенсировать, да, стоимость тура, но я старался давать что-то дополнительное, да, какие-то там... То, что не было включено в тур, там, какой-нибудь, предположим, рыба, да, какая-нибудь супервкусная на озере, которую выловили свежая, запеченная в фольге. Да, этого не было, но я это добавил от себя. То есть, если у тебя происходит какой-то факап, старайся, даже если тебя подвели... Твои подрядчики, все равно постарайся либо настроить свою группу таким образом, что, ребят, мы сейчас с вами все в одной лодке, я вот выгребаю, как могу, вы видите, я вот прям умираю, погибаю, но стараюсь, чтобы вам было клево. Но ну, а вместе с этим старайся им чем-то компенсировать, какой-нибудь ништяк, да? Например, вот ты давал им уроки по обработке, возьми, дай им записи уроков обработки, чтобы они потом могли ими пользоваться. Вот что-то такое, то есть, первое, не работать с уродами, которые тебя подвели, Какими бы они хорошими, там, утепущими не были. И это компенсировать, и это все договоренности со своими подрядчиками фиксировать на бумаге. На бумаге, в почте, в WhatsApp, чтобы они были письменные. Ни по тексту, ни созвон в телефоне. Все должно быть текстом, который ты можешь потом предъявить человеку, что ты обещал вот это, ты это не сделал, а я тебе обещал такие деньги, а ты это не сделал за эти деньги, поэтому я тебе даю меньшие деньги. Вот это вот очень важный урок, который я вынес из этого случая. Грустный, конечно, тоже нервов очень много потратил, но, к счастью, ребята, которые были в группе, они были настроены за меня, я умудрился, да, я уже этот момент понимал немного по психологии, и, к счастью, я смог их настроить таким образом, что они рыли и барахтались вместе со мной, и поддерживали меня, и видели, что мне сложно, но я при этом стараюсь сделать так, чтобы им было круто. И они, они меня поддерживали, и за это огромное спасибо.
0: Настало время прощаться. Но не стоит лить слезы, мы с вами обязательно еще услышимся в следующих выпусках передачи Ивент Кухни. В завершении хочу пожелать вам только одного. Откройте сервис для организаторов NetHouse События. И сделайте свой первый красивый лендинг мероприятия на этом сайте. И подключите продажу билетов с комиссией 4,9%. Всего вам доброго. До свидания.